0: Mark Spike, un podcast punk para oídos punks, con el atómico.
1: En mi opinión, hay una razón por la que la música está ahí, y se trata solo de existir como ser humano. Kim Deal, ex bajista de Pixies, una banda maravillosa, encantadora e importante, pero también creadora de The Breeders otro proyecto musical fascinante que armó en conjunto con Tanya Donnelly de The Throwing Muses y a donde después se integró su hermana gemela Kelly Deal. Bienvenidos todos, absolutamente todos. Esto es Bark Spike, un podcast libre de humo, charlatanerías y cualquier otro ingrediente que atente contra nuestra fiesta de punk y desorden. Yo soy El Atómico y me da mucho gusto poder entregar otro episodio de Bark Spike. Antes de dar paso a lo mero bueno de este episodio, Quiero comentar que estamos muy cerca de sacar el primer especial de Bark Spike. Un corte donde no habrá invitados, donde no habrá entrevistas, pero donde sí habrá mucha música y mucha información de una manera más acotada. Es decir, vamos a empezar a abordar distintas ramas, distintas verticales, distintas características del punk rock vista con los ojos de otros medios, como puede ser la cinematografía, la moda e incluso la gastronomía. Damas y caballeros, hoy tenemos una invitada especial, creativa, carismática y excelente conversadora. Ella a veces sueña con dinosaurios, astronautas, conejos gigantes y belugas que hablan y se transportan en los sueños de los demás. Ella es Chio San, exintegrante de Austin TV, aquella misteriosa y talentosa banda de rock instrumental que parecía hipnotizar a sus seguidores con atuendos fantásticos y acordes progresivos y algunas veces explosivos. Chio también construyó un ironauta un proyecto solista donde con sus sintetizadores y visuales viajaba a través de los sueños. Chio para y ahora que vive en Brighton, Inglaterra, decidió comenzar una marca de diseño dedicada a los niños llamada Bebelug, un nuevo concepto que nace gracias a su faceta como madre y que se materializa en objetos que bien podrían servir como un proyector de nuestros sueños. Justo así es como ella lo imagina. ¿Cuáles son los trabajos por los que atravesó desde adolescente? ¿Cómo se inició en la música y en la cultura del Do-It-Yourself? ¿Qué posibilidades hay de volver a escuchar algún material de Austin TV? ¿Y cómo es la vida en un sitio tan lejano de su país? Estos son algunos de los puntos que tocamos en esta charla. Obviamente, no dejamos que Chio San se escapara de esa necesaria y tradicional pregunta en Bark Spike: ¿Te gusta el punk rock? Estimados podescuchas, vamos a darnos una vuelta por el mundo de Chio San. Y para arrancar como Dios manda, esto es Hombre Pánico, corte que se desprende del disco Caballeros del Albedrío de Austin TV. Estos es bark spike, seguimos ladrando. En la conversación, eh, la invitada de hoy es una persona pues muy creativa. Eh, la prueba de ello es que, pues, según yo, ya, ya no está en México y aún así sigue produciendo eh, nuevos proyectos que tienen que ver pues con creatividad todo el tiempo. Hola, Chico, ¿cómo estás? Bienvenida a Bark Spike.
0: Hola, hola, Tomico, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por caer aquí al podcast. Y en la conversación, chido, a mí me gustaría empezar más bien de lo actual y después irnos hacia atrás, ¿no? Ahora eh, ya vives en otro lado. Si, si tú estás de acuerdo, estaría padre que, que, que me cuentes ahora en dónde estás, cómo te va. Y con este proyecto que pues es diseño, pero que tiene que ver mucho con los niños, ¿no? ¿Cómo empieza a, a cuadrarse todo esto de Bebelug, si lo pronuncio bien?
0: Sí, 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 así es. <risa> ya eh, cada país seguramente le irá dando su propia pronunciación, pero sí, <risa> así es Bebelug. Eh, y sí, pues bueno, ahora me encuentro viviendo en Inglaterra, en Brighton, para ser más específicos. Ajá. Brighton es la playa que está como a una hora de Londres. Eh, es... Eh, ya llevo aquí cinco años y pues Órale. feliz y contenta y pues acá he comenzado toda una vida diferente. O sea, bueno, obviamente sigo siendo la misma Chiosan de, de, de siempre, pero pues sí, ¿no? Súper distinto venirte a, a otro país, a, completamente distinto a lo que estaba acostumbrada. <risa> y pues bueno, muchas cosas buenas y, y pues feliz. Y, y sí, justo acá empezamos... Bebelug um, hace un par de meses y pues contenta porque pues es justo eso, ¿no? Como querer sacar toda esa creatividad que, que tenía en mí ahora ya al ser mamá, ¿no? Al, a otra nueva faceta en, en esta vida, sí. <risa> algo que no conocía para nada y que pues justo... Eso me, pues me vibró y me hizo como querer sacar todas estas cosas que quería sacar en primera, pues para mi pequeño, ¿no? Para Ronnie, para ese pequeño monstrillo que, que <risa> salió de mí
1: <risa>
0: y que cada día me enseña más cosas, más de lo que yo le enseño a él.
1: ¿Qué edad tiene y, ya tu hijo?
0: Dos años y medio. Okay. Bueno, okay. Tiene dos años y medio y dos años sin ir a México, tristemente, por todo esto del COVID, ¿no? Entonces, claro. y, eh, espero ya pronto.
1: Uh -huh. Oye, veo que, bueno, como lo estábamos eh, diciendo, esto es diseño eh, y que sí. tiene que ver eh, con, con niños, ¿no? Pero, ¿qué productos son los que se desprenden de Bebelook? Es decir, bueno, ahí, por ejemplo, ahorita no lo pueden ver pero hay unos cojines que tienen esta, esta línea de, de tu marca. Sí. Exacto. ¿Pero qué es lo que se puede adquirir en esta marca, Chivo? ¿Qué objetos? Pues,
0: sí, pues ahorita salió este primer producto, que justo es, eso es una serie de, de almohadas, de cojines con un diseño espacial, o sea, a mí yo siempre siempre me ha gustado dibujar e ilustrar y todo, todo de, estudié diseño gráfico ah, okay. eh, siempre me gustó mucho como el cómic, la novela gráfica y siempre como que mis dibujos apuntaban mucho como hacia lo infantil, ¿no? como a ese estilo, uh -huh. entonces pues justo ahorita fue lo que pensé, dije ¿por qué no unir todas esas cosas que me gustan y empezar a sacar productos para niños porque pues me gusta mucho dibujar cosas en ese estilo. Entonces, pues ahorita saqué esta primera línea de, de cojines espaciales pero ya tengo muchísimas otras cosas más por venir, ¿no? Que ya en unos siguientes días ya van a estar. Por ahí ya anuncié algo en mi Instagram, hice una banda de unicornios. Uh -huh. <ríe> Entonces, por ejemplo, esos, esos, esos son los siguientes productos que se vienen. También por ahí ya hice otra línea de dinosaurios y así, ¿no? Como que un montón de cosas. Aparte, pues por lo mismo, ¿no? De, de, de que ahora estoy con Ronnie, pues como que vuelves a, a vivir esa infancia de cierta manera junto con, tu, con tus hijos y empiezas a conocer un montón de cosas y hay cosas increíbles para niños, ¿no? Hay diseños incre increíbles para niños, ilustradores increíbles y libros, ¿no? Que, que no conocía entonces todo todo este mundo que, que de cierta manera pues no, no estaba muy como metido en él pues ahorita está súper interesante poder conocer más de eso y todo eso me va influenciando y pues eh, todo ese, toda esa influencia y toda esa mixtura de colores y estilos y demás pues se ve reflejado en lo que hago que siento yo que, que cada vez voy como que agarrando un, un estilo como más propio, ¿no? como que siento que ya ahora mis dibujos se parecen más a, a mí a mis ilustraciones Ajá. y eso es justo lo que quiero plasmar en todos estos productos creados por Bebelook que son productos pues principalmente principalmente para niños eh, pero bueno o sea cualquiera los puede tener no como en este caso cojines pues bueno cualquiera puede tener cojines espaciales en su casa definitivamente
1: o sea esos que estoy viendo aquí sin duda yo los tendría sí <risa> Y no tengo hijos, <risas> y no tengo hijos.
0: Sí, sí, sí. La mayoría de mis amigos tampoco eso es un problema.
1: Sí, claro, o una playera con ese tipo de diseño estaría, estaría padre.
0: Sí, 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 exacto. Eso es lo que, lo que estoy intentando con Bebelú. Apenas estamos como nuestros pininos, ¿no? Estamos comenzando, Ajá. pero ahí vamos, ahí vamos. Va a haber cosas bien bonitas, van a ver.
1: Claro. Oye, vi que bueno, este, pues haces envíos, ¿no? Que esto igual puede ser sobrepedido, pero sí pensando en que tú en el lugar en el que vives ahora puntualmente que me dices que es Brighton? Supongo que ya conoces más o menos cómo se manejan las cosas por ahí. Eh, ¿Pensarías en tener un local, alguna tienda, alguna boutique allá de manera física?
0: Pues estaría súper padre. Sí me gustaría. Acá está súper padre como toda la cultura de los small business markets que Ajá. hacen como mucho como este tipo de. Bueno, en México también lo, lo, lo hacían ya los últimos años que estuve viviendo. ahí como todos estos mercaditos de diseño y así que empezaban a que hay como muchos diseñadores independientes vendiendo sus cosas, acá también apenas ahorita está como volviendo todo a pues a abrirse porque antes, bueno, pues por el COVID no ya saben, todo estuvo cerrado entonces no, había, no hubo como mucho movimiento ahorita otra vez como que empezaron a abrir muchas cosas, empezaron a, a formarse como todas estas estos pequeños mercaditos de, como de diferentes cosas, o sea, no sé, pues mm -hmm. y encontrar gente que hace jabones o gente que hace chocolate o gente que hace eh, ropa para bebé o sea como un montón de, de variedad entonces, pues sí, me gustaría en algún momento poder participar en, en algún tipo de pues de mercadito físico para que la gente también aquí en Brighton me pueda conocer, ¿no? O sea, bueno, y, y, y poder crear más, pues más eh, comunidad aquí en, en Inglaterra, que es donde ahora vivo. Y obviamente, pues en México siempre encuentro el apoyo de la gente porque pues ahí es donde viví toda la vida y porque ahí es donde la gente me conoce y, y pues sabe lo que, lo que hago de cierta forma. Pero pues sí, entiendo que muchas veces por, por cuestiones de distancia, pues los envíos son exageradamente caros o es muy complicado poder eh, encontrar los objetos allá.
1: Claro, claro. Oye, eh, Chio, eh, aquí es donde ya empieza a entrar lo punk y el do it yourself. <risa> Pues yo eh, tengo registro, obviamente, de, de, de tus proyectos, desde Austin, este, sí. Unironauta, etcétera. ¿Hubo algún momento de tu vida donde sí trabajaste para alguna marca, para alguna oficina? ¿Cómo fue tu desarrollo, <risa> más bien desde temprano? Donde
0: sí trabajé. sí <risa> trabajé. No, sí, de hecho, trabajé, yo creo, en una de las más grandes, <risa> de, las, de las corporativas más grandes en mi primer trabajo en México fue, trabajé en Papalote, Museo del Niño, como cuate. <ríe> A toda la gente que fue alguna vez al Papalote, trabajé como cuate. Y ese, de hecho, fue uno de mis mejores trabajos eh, fui, donde fui empleada. Eh, fue muy divertido, la verdad, esta, pues fue mi primer trabajo, tenía 18 años y pues, nos la pasábamos súper bien, de hecho desde ahí tengo a mis mejores amigos, ¿no? Desde, desde ese entonces y trabajé ahí, trabajé en Cinemex
2: okay, okay. <risa>
0: también eh, cuando, cuando era estudiante también para, pues ya sabes, ¿no? Para tener tu dinero, para este, tener cine gratis,
3: Ajá. trabajé
0: ahí y Ah, de hecho también trabajé, te digo que pasé por todas las cosas, ya no, trabajé un, hace un par de meses en Mascota, en la tienda esta de animales, ya de eso ni me sí. acordaba, trabajé <risas> en Mascota, era un kiosco en Loreto. Ajá. me acuerdo perfecto animales a los niños y todo que todos los días regresaba arañada de iguanas y de conejo y tenías que agarrar escorpiones no, no, sí, o sea, eh, pasé por todo, así, pasé por todos los trabajos,
1: pero pues son puras eh, chambas divertidas, ¿eh?
0: sí, sí, sí de hecho era lo, lo que buscaba ¿no? así como uh -huh. tener un trabajo hacer mi dinerito, seguir la escuela obviamente y ya después cuando empezamos con Austin, eh, de hecho, Chris Nayer, el baterista, y yo trabajábamos en Cinemex. Los okay. dos trabajamos en Cinemex ahí este, vendiendo palomitas. Eh, y pues sí, ahí, ahí chambeábamos para sacar dinero para las playeras de Austin.
1: Ya, pues eso era una gran labor porque según yo, probablemente, no sé si seamos contemporáneos, tal vez sí, pero creo que a principios de los 2000s, era Ajá. como muy importante tener algún amigo en un Cinemex o en algún corporativo <ríe> sí. de cines para tener cine gratis, golosinas sí, gratis, sí. etcétera.
0: Sí, exacto. Yo creo que nosotros estuvimos trabajando ahí, quién sabe, como por el 2003. También yo creo que sí, algo así. Dos, no, 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 2001, tal vez. Sí, algo así, 2001. 2000, bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí, era lo mejor de trabajar ahí, comer palomitas gratis y tener cine gratis.
1: Claro. <ríe> Claro. Oye Chío, y, y el tema de la música, no solo lo digo como ejecutante, eh, que sí. pues sí obviamente nos interesa también en qué momento comienzas con esto, pero ¿en qué parte de tu vida o qué es lo que tú escuchas o cómo es el momento en el que tú te empiezas a inclinar muchísimo por la música?
0: Pues yo tuve una, eh, soy como una rocola humana porque la verdad es que sí escuché mucha música desde chiquita, o sea, de todo, de todos los estilos, o sea, porque no sé, de chiquita obviamente escuchaba pop, escuchaba este timbiriche, parchis, bueno, parchisca, si no lo escuché, pero por mis hermanos, Ajá. pero, o sea, sí. microchips, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, no, no, mi papá, por ejemplo, escuchaba mucho los tríos, entonces por ese lado tengo todo este conocimiento de tríos, de rancheras, mi mamá escuchaba como toda la balada pop de de pues de las mamás, ¿no? José José y todo ese tipo.
1: Emanuel. <risa> era todo muy claro.
0: nacional, ¿no? Todo como música muy, este, muy mexicana. No escuchábamos mucho, mucho inglés ni nada de eso. Entonces todo era como más. Eh, pues nacional, ¿no? Y aparte pues antes no era como, a, como ahora toda la apertura que, que escuchas música de todo el mundo, ¿no? O sea, obviamente nuestros papás pues igual y si escuchaban a los Beatles y cosas así, ¿no? Pero digo, mis papás no, nunca escucharon mucho eso, entonces yo como que tenía toda esta carga de música ya después mi hermana cuando mi hermana mayor pues me enseñó todo lo de los ochentas ¿no? toda la música ya en inglés y eso mi hermano llegó a ser como más el rockero el que me enseñó a Guns N' Roses y el que me enseñó a Aerosmith y, y como todo este tipo de cosas entonces como que siempre tuve mucha música y yo me acuerdo que desde chiquita jugaba yo a componer mis canciones o sea desde estos no sé si tú recuerdes este concurso que se llama Juguemos a Cantar sí
1: obviamente, no si somos contemporáneos
0: Gracias. Sí, entonces sí sí, somos. Seguramente sí entonces yo soñaba con ir a esos concursos y con componer porque según yo me, me asombraba demasiado que los según esto decían que los niños componían sus canciones ¿no? entonces yo me súper emocionaba, de hecho tengo un cassette con canciones compuestas por mí oh, <risa> y cantadas, o sea no tocaba ningún instrumento solo oh, las oh, cantaba pero de verdad que yo me pongo a pensar, digo wow ¿de dónde sacaba todas estas ideas? o sea tengo una canción que suena así como Super, no sé, de una balada pop así súper llegadora así. oye conservas
1: estos tapes, estas cintas
0: debo tenerlos, sí, debo okay, tenerlos en casa okay, de mi okay. mamá en México po. espero ah. que, que siga sirviendo porque ya ves que luego los cassettes eh, se borran con eso, sí, tiempo, se
1: estropean, claro entonces,
0: eh, la próxima vez que vaya a México va a ser una de las cosas que voy a buscar
1: bueno bueno, pues ahorita esta parte de la conversación chido nos da pie para... Aquí en Bark nos encanta tener recomendaciones musicales de nuestros invitados. Como te decía, siéntete libre absolutamente. Puede ser tu obra, puede ser lo que escuches o lo que escuchabas. ¿Qué primer track te gustaría que nos fuéramos ahorita en Bark Spike?
0: ¿Cuál será? Eh, tengo, estuve pensando mucho en, en, en qué canción escoger
2: ajá
0: porque la, la verdad es que Spotify me tiene muy mal educada porque ya escucho puras canciones y no discos también sí. los artistas nos, nos tienen mal educados porque luego escucho la canción de un artista y quiero escuchar más de ellos y el, y es solo un single no no es no es, no es disco entonces eh, de hecho aquí tú, eh, hice una lista más o menos bueno más o menos lista ¿no? qué chido esta chava me gusta mucho, eh, no sé si la estoy pronunciando bien, pero según yo se llama eh, Sinead Obrea. Okay. Es, es, es como muy sus letras son como muy punk, aunque en realidad no suena tan punk. Ajá.
2: <risa>
0: pero pero es como muy eh, por lo que escribe es es como lo por lo que es buena, ¿no? Y bueno digo yo lo, yo luego de repente ni siquiera sé qué es lo que dicen las canciones
1: sí, y solamente
0: sí. me guío más por las melodías y por la, lo que por lo que siento al escucharla. En sí, realidad, me pasa, me pasa muy constante lo que, Sí, casi siempre lo que veo al final son las letras ¿no? Entonces eh, esta Ajá. canción, espero que estoy súper ciega nada más quiero, <risa> quiero ver cómo se llama <risa> ¡Ah! cómo se llama la canción, se llama Taking on Time
1: Va, pues tronando y sonando y ahorita regresamos
4: This that I am, moving towards the world This that I am, taking on time Moving off into the distance to get closer again Moving down the line to start only once again Take me to the walled city To define the limits more clearly Take me to the walled city This that I am I am no more a thinker than a prisoner of dreams A plague of enlightenment is no great game In
1: Súper, pues ya regresamos aquí a la conversación con Chio-san, que cada vez este, se pone mejor. Oye, Chio, y yo eh, estaba antes de, de empezar a hablar contigo, eh, me, me preguntaba qué tanto extrañaré a Chio este asunto de estar haciendo música en vivo. Pues, obviamente, de, de producirle, que probablemente en tu casa, en donde estés, lo puedes hacer, pero sí esta experiencia que te lo digo porque en algún momento lo viví de poder presentar tu música en vivo. ¿Qué tanto sí. lo extrañas, tío?
0: Sí, pues sí lo extraño, <risa> sí se extraña, pero, pero bueno, también ahorita he encontrado como esta otra forma de sacar mi creatividad de, de otra manera, ¿no? que es por medio de, de mis, mi trabajo plástico, por así decirlo, o bueno, mis ilustraciones, y, y esta ha sido como una manera en la que he podido ahorita como expresarme, eh, la música, pues siempre, o sea, siempre estoy escuchando música, siempre, música nueva, siempre estoy componiendo en mi mente, <ríe> le, digo, le digo a mis amigos, pregúntenle a Ronnie cuántas canciones le compongo al día <ríe> así que depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Hoy, hoy tocó, por ejemplo, jugar a los cuetes y jugar al parque jugar al parque, <ríe> hacemos nuestro parque aquí en la casa, o sea, para todo hay una canción, y de hecho lo, lo vengo diciendo desde hace creo como año y medio, que le compuse canciones a Ronnie de cuando era un bebecito son todas estas son canciones de cuna o sea son Lula Vice. entonces Ajá. estas canciones se las canto a él, de hecho él ya hasta las canta conmigo, está súper bonito porque ya, se, ya de tanto que se las canto se las aprendió y estas canciones no sé cuándo ni cómo, pero las quiero sacar eh, pues para la, la gente que las escuche, no, o sea están compuestas en sintetizadores y, y es el, hay letras, entonces eh, pues sí quiero quiero sacarlas y pues shows en vivo me gustaría poder tocar por ejemplo estas canciones, no, pero obviamente sería un show muy tranquilo Ajá. me gustaría poder tocar Onironauta también que también son canciones de repente muy tranquilas y pues sí 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 extraño extraño mucho más, sabes cuando iba antes a ver bandas y, y, y ves a la banda en el escenario y todo, extrañas, o cuando ves un show, por ejemplo, en la tele así en vivo, es como de ah, ¿no? extrañas Sí, pero pues sí, o sea, ahorita pues también por el por la enfermedad esta, pues, o sea, ni ni había shows en vivo, ¿no? Entonces,
3: claro, sí, manera, qué difícil.
0: Como que, sí, sí, como que nos trajo así a, apaciguar, nos nos apaciguó un poco esas ganas de tocar. <risa> o sea, digo, obviamente para los artistas que estaban activos, o sea, qué difícil, ¿no? No, no poder tocar por tanto tiempo. Claro. Eh, yo como sea, pues estaba un poco pasiva de ese lado. Entonces ahorita sigo así. Sigo como en esa línea pasiva.
1: Claro, no, pero está bien porque, bueno, digo, ya hasta me imagino estas canciones bajo el sello de Look, estaría increíble, ¿no?
0: Sí, exacto, es que esa es la idea, quiero sacarlas, eh, justo como decías, ¿no? De todo esto que traigo una buena escuela del Do It Yourself. De hecho, con Look producimos con, con mi esposo y yo, y él es eh, ingeniero de iluminación. Entonces ah, okay. creamos una lámpara para el cuarto de Ronnie que queríamos también producirla para, para poderla vender, ¿no? O sea, como para poder hacer una producción grande. Hicimos todo, hicimos el domi ya estaba todo el proyecto... Y ya cuando mandamos como a ver qué onda, sale carísimo hacerla, ¿no? Entonces pues parece okay. que no va a ser posible, pero algo así me gustaría en lugar de sacar un disco como un CD o algo así, o sea, me gustaría poder sacar un objeto que tuviera las canciones. Entonces mi idea era que esta lámpara tuviera las canciones y o sea, no sé, como algo así, pero bueno, muchas veces las, las ideas no, no, no nos alcanzan. <risa> Claro. no nos alcanzan las monedas
1: sí pero pues claro, lo bueno que las ideas las tienes la inquietud está presente y lo sí. digo porque pues bueno recordando las épocas de Austin TV uh -huh. eh esta banda eh, casi estoy seguro, ya me dirás tú, que de manera involuntaria se volvieron una banda de culto, ¿no? Y, y, sí, y creo que... Bueno,
0: padre, gracias.
1: Y la separación aún más engrandeció este misterio, esta mística que tenía Austin <risa> TV, pero sí. aún así tú todavía eh, después de eso das Onironauta, eh, que es un, un proyecto... Sí. Yo, yo lamenté terriblemente no, no verlo en vivo. Yo recibí una invitación en algún momento, no recuerdo en qué periódico estaba, sí. eh, de una presentación y me lo perdí, todo me lo he tenido que echar en YouTube.
0: No. <risa>
1: sí, caray. Ajá. Sí,
0: la presentación la hicimos eh, bonita ahí en, en el España. En el España. España ahí sí, fue, sí. Ahí fue, de hecho ahí era fue una presentación sí. gratis, pues fue la primera para que la gente pudiera ir a ver. Esa presentación estuvo súper bonito, todo lo visual, el, el audio estuvo medio raro, yo estaba súper nerviosa, seguro se me salieron mil desafinadas, <risa> era, una, era como un momento muy di diferente para mí porque estaba yo sola en el escenario, bueno, me acompañó Chris Nayer, que él me acompañó todo el tiempo en la batería, Uh -huh. eh, pero bueno, no era como estar con otros cuatro a tu lado, ¿no? Como era como con Austin, ¿no? Que no es lo mismo subirte y estar ahí tú sola a, a estar con otras, otras cuatro personas. Y sí, este show en Ironauta también fue un proyecto bien bonito porque, porque sí, también quería que tuviera como toda esta onda visual. Era muy teatral también, ¿no? Por así decirlo porque Onironauta, pues bueno, es la persona que puede controlar sus sueños y, y la idea era que yo tenía un panel de almohadas atrás de mí en donde se proyectaban varias cosas eh, eh, hacíamos videomapping en cada una de las almohadas y en cada una de las almohadas se proyectaba un sueño o sea, porque esa también fue, es una idea que tengo desde chiquita, que siempre quise tener una almohada que pudiera proyectar tus sueños pudieras ver lo que las personas eh, 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 soñaran ese también es otro proyecto que debería de
1: existir, sí, debería de hacerlo. No, con eso ya te haces millonaria, multimillonaria, sí. claro.
0: Entonces, eh, en los, eh, cada vez que nos presentábamos, aunque fuera una presentación chiquita, eh, teníamos nuestro set de almohadas y, y, eh, y hacíamos el video mapping y todo, ¿no? Entonces, en realidad, los shows de de Onironauta, pues éramos eh, pues yo, la, la, la cantante y, y tecladista, Chris Nayer, el baterista, y Udva, un amigo que nos ayudaba para hacer eh, el video mapping y, y las luces que llevamos porque era como parte esencial también del show. O sea, no, no quería yo presentarme sin, sin esto y eso también me ayudó, o sea, estuvo súper padre porque todo el contenido y, y todo el, pues como el concepto y así me ayudaron también un amigo que, que vive en Noruega, o sea él es portugués, pero vive en Noruega sí. y pues, bueno, el que ahora es mi esposo, que pues bueno, él vive acá en, en Inglaterra, ¿no? y, y, y fue él también el que me ayudó, entonces como que había muchos artistas involucrados y pues eso también lo hizo como muy rico, ¿no? No, no tuve la oportunidad de poderlo presentar mucho porque pues sí, eh, era un show, pues no no difícil porque en realidad nos aprendimos a mover muy bien con poquitas cosas, a montarlo, pero pues sí o sea, como que no hubo mucha difusión como que la gente sí quería ir pero a la vez no llegaban tantos entonces como que no hubo mucho o sea, y sí hice muchos shows y eh, una primera gira, pues ya luego chocamos la camioneta, bueno, nos chocaron la camioneta en la que hacíamos el el tour y total que acabó en desastre Ouch. y ya no hicimos más shows y ya, ya luego me vine a vivir acá y solo pude tocar una vez en Inglaterra con Onironauta en Londres y festivalito que hubo ahí y otra vez en otro festival de teatro en Francia. Fueron las únicas dos veces y ese de hecho ese fue el último show que hice de Onironauta hace que será como cinco años más o menos.
1: Órale, sí, eh, me queda claro que era un proyecto pues muy personal, es decir, eh, viendo estos videos que te mencionaba Onironauta, escuchando las canciones y ahora que me amplías mucho más este, el concepto, pues entiendo perfecto cómo lo, lo disfrutabas, pero yo a mí me surge, más bien siempre he tenido en el baúl esta pregunta, Chío, recuerdo uh -huh. ese magnífico concierto, seguro lo recordarás en el Metropolitan de Austin, sí. que se llamó Los perros predicen los temblores. Sí, sí. Te sí, acuerdas, sí, ¿no? Increíble. Claro,
3: yeah.
1: y, <risa> sí. y algunos otros integrantes los he escuchado en entrevistas, de pronto tuve la oportunidad de conversar con Chavo por ahí. Sí. Pero la pregunta, Chio, es tú de qué manera disfrutabas, qué era lo que disfrutabas de estar en, en, en Austin. Lo digo y lo pregunto porque pues era una banda muy peculiar, este, <risa> ecléctica, etcétera. ¿Qué es lo que tú disfrutabas? ¿Qué, ¿Qué te gustaba de estar en Austin TV? Chío?
0: Uy, tantas cosas. <ríe> Seguro todos te responden eso. Pues a mí me gustaba ya el momento en el que estás en el concierto, ¿no? O sea, ya en, en el show, como que siempre eh, para un show hay una preparación inmensa detrás y era lo que a nosotros nos gustaba. Eso era lo que, algo de lo que a mí me gustaba mucho de Austin era eso, que, que le poníamos como mucho empeño a cada show, no queríamos que que los shows fueran iguales, y por ejemplo en este, ¿no? Del Metropolitan, como dices, eh, o sea, como la planeación del show era, era súper emocionante y, y ver de qué manera íbamos a hacer las cosas. Por ejemplo, este show del Metropolitan, o sea, pudimos haber dicho... Pues sí, hay que tocar y ya, ¿no? O sea, vamos, tocamos y ya, ¿no? Con nuestros disfraces, pero no, o sea, siempre queríamos encontrar una, un concepto, una manera de, de, de hacerlo todo como más padre y emocionante para nosotros, y al hacerlo padre y emocionante para nosotros, pues sabíamos que era un plus para la gente también, ¿no? Y eso era justo lo que queríamos compartirle a la gente. Por ejemplo, en este, los perros... Eh, me acuerdo que al, cuando la gente entraba les dábamos una, pues como si fuera un booklet de sí. como una obra de teatro, pues esta, eh, se convertía en la máscara del perro, del solo del y luego quisimos traer solos al, porque todo tenía que ver con el diario de Mario Lupo del, del Fontana Bella, ¿no? Ajá. Que era un que era un solo Squintle, el perro. Entonces queríamos tener ahí perros y de repente fue como un relajo conseguir los perros y, o sea, todo era tan emocionante y divertido a la vez. Yo creo que eso fue lo más divertido de Austin, como la creación de los shows y, o sea, pensar todo, que era lo que queríamos tener ahí y ya estar ahí en el momento y verlo y ver lo real, ¿no? O
2: sea,
0: ese, show, ese show, estuvo muy divertido, Sí, todo lo que pusimos, teníamos un perro ahí, de esos como, de esos, este, eh, como de anuncio, que, <risa> con aire, ¿sabes? De esos que flan, así súper sí. locos, y, y, de repente salía del volcán, que teníamos de escenografía, y, sí, un montón de cosas, o sea, y, y luego de repente la gente no lo sabe, pero todo eso, o sea, no es, es dinero que sale del artista, o sea, no del pago que te dan, o sea, no es un dinero que, que el Metropolitan te, te regala, así como de, sí, ten este dinero y tú haz lo que quieras, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, no, o sea, no sé, en lugar de ganar nosotros 5 mil pesos, pues ya por eso íbamos a ganar 500, ¿no? <risa> o sea, Ajá. porque ese dinero es, es un dinero que tú mismo... Eh, usas para tu producción ¿no? Eh, entonces, o sea, bueno, así funciona con las bandas pequeñas, ¿no? supongo que a los Rolling Stones y todas esas <risa> 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 sí les han de poner todo ese dinero de producción, pero a lo que me refiero es que todo esto era un esfuerzo que nosotros queríamos hacer para la gente, ¿no? O sea, para que la gente disfrutara los shows tanto claro. como nosotros los disfrutábamos. Entonces no nos importaba de repente no ganar nada con tal de hacer un show que a nosotros nos, nos volviera locos. Entonces, eh, pues... Y sí, se veían
1: de alta calidad, obviamente.
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, siempre intentábamos que todo fuera súper bien, ¿no? O sea, que así fuera el Metropolitano, así fuera en la Alicia, un foro más chiquito. Uh -huh. O sea, siempre queríamos hacer cosas... <risa> padres y divertidas y que la gente aunque nos hubiera visto ya cinco veces que quisiera volver a vernos porque siempre iba a ser algo distinto, entonces yo creo que eso es algo de lo que, de lo que disfruté mucho en Hostia.
1: Claro y me parece que esta calidad y este empeño pues se reflejaba obviamente en la puesta en escena, pero ahora es muy entendible porque todos ustedes por separado son personas superactivas, este todo el tiempo están trabajando en, 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 en cuestiones de música, en cuestiones creativas, pero sí. veo, y seguramente lo has visto por ahí, esa gran demanda ¿no? de, de, de todos los seguidores, de todos los fans que dicen sí. que, que como, esta, como una suerte de, de teoría de conspiración, de que un día va a volver Austin TV, Austin TV de que un día
0: ojalá. habrá
1: a, algo nuevo. ¿Tú estarías abierta? ¿Estarías dispuesta?
0: Sí, sí, yo siempre he dicho que sí, <risa> siempre está, siempre se encuentra la manera, ¿no? O sea, digo, ya ahorita cuántas bandas no, no están así, ¿no? A lo lejos, o sea, un integrante vive en un lugar, otro integrante vive en otro, y, y yo creo que si todo se organiza de una manera, pues, que a todos nos beneficie, yo creo que siempre se puede lograr, entonces, esperemos que en algún momento suceda. Claro. Nos va a hacer muy felices a todos. Sí,
1: claro, no a todos. Chío, la verdad, porque a título personal te lo digo yo. Yo extraño proyectos de esa calidad, de ese calibre de que, que es, es, eh, tienen muchos desafíos todo el tiempo, no? Porque si yes, yes. sí, pues, puede sonar medio ruco, pero hay cosas a veces que ya, híjole, puro zapatazo por ahí,
0: sí, ya nos van a empezar ahorita a decir, si ya están viejos no, 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 no. Así de, no, es que ya no hay bandas como las de antes
1: no, sí, yo creo que si estás de acuerdo, todo tiene que evolucionar todo va cambiando este, yo soy súper abierto a, a todos los géneros pero uh -huh. pocas veces de verdad, pocas veces se encuentra uno con artistas que son eh, integrales es decir, que trabajan todo no trabajan un concepto, la imagen una calidad musical, buena ejecución ¿No? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, 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 sí. Pues la verdad, yo estoy ahorita media perdida en, en cómo está la escena me, na, mexicana. Ahorita, por ejemplo, que salió este, mmm, ay, este tributo que le llamaron tributo de ah, sí. es esta voz buena onda. Eh, de, de Austin TV, ¿no? Entonces hubo muchas bandas que yo ni siquiera conocía y yo así como de, hoy me sentí un poco mal. Porque sí, de repente ya no, no seguí mucho que... Luego mi sobrina, que ella es la que dude, se sabe de todo a todo de música, ella es la que me va diciendo, ¿no? Así Ajá. de que, ah, no, esta banda está bien buena, deberías oírla, esta, esta. Y por ella es que de repente sé, pero sí, eh, de verdad que no, 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 no he escuchado mucho. Y sí, y luego escucho, siento que, que de repente hay muy, hay bandas que suenan muy bien porque las escucho en Spotify y así, o sea, bandas mexicanas, uh -huh. pero pues sí, o sea, en vivo no, no tengo idea cómo, cómo sea, ¿no? O sea, porque siento que una banda no solo es, pues, su, di o sea, su grabación en estudio, ¿no? Sino que una banda, pues, es como, justo como dices, tiene que englobar muchas cosas, o sea, son sus, sus presentaciones, es su concepto, es su ideología, o sea, como, como no no es solamente algo aislado ahí como música nada más, sino que debe de, de traer mucho más alrededor de ellas, y de repente también siento que por eso puede haber bandas con mucha calidad musical, pero pues ahí se quedan, ¿no? O sacan un disco y ya, entonces siento que sí debe haber como algo más, gordito alrededor tuyo, como toda una esfera alrededor para que, para que un proyecto se, se pues, sobresalga, ¿no? Porque pues calidad seguro hay por todo lo que sucede ahorita, o sea, tantas cosas que te llegan, tantas influencias, tanto, tanta música nueva que escuchas de todos lados que pues la gente está haciendo cosas increíbles musicalmente, pero, pero pues sí, se necesita como algo más para, para poder sobresalir.
1: Tiempo de una canción. Esto es Heifer Corte del disco Tidal TK de The Breeders. De este lado, y seguramente también de aquel no perdemos la esperanza, pues no solo de, de, de Austin, ¿no? Eh, sino que tú, chío, como intérprete, como músico, como creativa, nos vuelvas a, 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 a regalar algo súper chido, ¿no? Que bueno, en este sí. caso, pues ya ahí está Bebelug, ¿no? Que ya lo podemos consumir, lo ahí podemos está. obtener. Sí. Este, en Facebook está como Bebelug, ¿no?
0: Sí, Facebook está Bebelug Studio. Eh, no, no, estudio. perdón. No, no, no. Facebook está solo como Bebelook, si tú lo dijiste bien. Okay. Y en Instagram está como Bebelook Studio.
1: Bebelook Studio. Ok, oye, ¿y la banda que? Así,
0: sí, sin sí, la E, solo Studio para que la gente... Si me busca, eh, me busque como look Studio. Y también, si también se les hace más fácil, se pueden ir a mi Instagram o a mi Facebook de Soy Chiosan. Y ahí eh, Soy Chiosan, así no es todo. Facebook, Instagram, Twitter. Twitter hace mucho que no lo uso, pero, pero sí. <ríe> y de Soy Chiosan, ahí en mi bio los manda. Eh, está el link para que vayan a, a, a look Studio y Ajá. también está el link para que vayan a mi tienda Etsy, que es donde tengo todos estos productos. Bueno, ahorita están las almohadas, pero ya en un par de días ya van a estar eh, ahí activos los, los nuevos productos. Entonces, esto también, eh, hay, creo que en México Etsy no es tan conocido. De hecho, yo ni siquiera conocía Etsy hasta ahorita que empecé con look Y eh, es una tienda virtual donde puedes adquirir productos, como más creativos, o sea, hay mucha gente, muchos artistas vendiendo ahí sus cosas. Entonces, pues échenle un ojo, Etsy, así, E S T Y, y si buscan okay. Etsy, pueden bus escribir Bebelugo, Bebelug, perdón, Bebelug, y ya eh, ahí los manda directamente a mi tienda. Ah, o ah, si no, pues ya, ¿no? Pueden irse a mi, a mi Instagram de Soy Chiosan o de Bebelug, y ahí encuentran también el el link para ir a la tienda Etsy. También los vendo en Amazon.
1: También. Ok, 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 ok. Eh,
0: pero en Amazon nada más va a estar van a estar las, las funditas de almohada, ahí no van a estar todos los otros productos. Entonces, Ajá. échenle ojo a ambas cosas. Amazon, pues bueno, es Amazon UK, sí. porque bueno, ese es por país, pero sí se pueden hacer envíos también a, a México.
1: Ok, pues bueno, entonces eh, ahí ya está resuelto ese tema del envío, pero cuando sí. tratan directamente con Facebook contigo, ahí uh -huh. pueden ir este acordando las, la cuestión del envío, ¿no?
0: Sí, 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 ahí ahí nos ponemos de acuerdo, ahí siempre yo intento estar siempre en las redes al tanto si se confunden un poco, Bebelug, les cuento la historia de dónde salió el nombre. Bebelug es porque, bueno, bebé, ya saben, bebé es un bebé. Y, y es la unión de, de bebé y bebeluga. Y de beluga, el, el animal este, el bonito, así redondito, con carota, con cabezota. Sí. Y, animal acuático. Entonces, cuando fui a mi primer ultrasonido, eh, pues no sé, yo como que le vi a Ronnie forma de beluga, ¿no? Entonces como que dije, ¡ay, mi beluga, mi bebeluga! Entonces eh, siempre le llamé bebelug, cuando estuve en mi panza le llamaba bebeluga Ah, increíble. Entonces de ahí salió la palabra bebelugo, bebelugo, y todos mis amigos siempre me decían, ¿cómo está bebelugo, cómo está bebelugo? Entonces de ahí salió y ya, de ahí nació la palabra bebelug, para no hacer ni bebeluga ni bebelugo, entonces dejamos bebelug, entonces así para que le sea más fácil buscarme
1: va, qué chido y gracias por la explicación, Qué bárbara Chío, tú todo lo tienes bajo un concepto, eso me encanta está increíble el, 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 es que es súper padre ponerle tratar de ponerle historia a todo lo que nos rodea, a todo lo que vamos viviendo a mí sí, me encanta, es. me encanta hacer eso
0: oye eh, Chío cada objeto tiene una historia. Exactamente.
1: Sí, oye, y bueno, para no este dejar de lado la, la línea de este podcast, una de las preguntas es: y bueno, y tú que pues estás ahí en la mera mata, ¿no? Desde hace un rato, ¿tú eh, te gusta el punk rock? ¿Qué en tu vida cuántas veces has? ¿Tenido sí. que ver o, o te has dado a los brazos del punk rock?
0: No, sí, sí, sí me gusta. Sí. Eh, de hecho, fui la más punk en un principio cuando escuchaba a Laragán y a Vago y a todas esas bandas. ¡Órale! ¿Qué cuando, loco eso era lo que escuchaba cuando iba en la secundaria. Y de ahí ya, pues cuando empecé a escuchar más punk rock fue cuando entré a la universidad. Ahí empecé, iba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ajá. Y bueno, en ese entonces se llamaba así la ENAP. Ahora creo que ya le cambiaron el nombre, la de Artes Plásticas de la UNAM. La verdad no me sé el nombre ahorita. Eh,
1: ¿Por qué hay otra, no? Que es el Edimba. Ah, no, pero esa es de Bellas Artes, perdón.
0: Ajá, Sí, sí, <risa> no, esta era, era, es la de la UNAM que está ahí en Xochimilco. Ok. Entonces yo, ah, pues justo mis amigos del, del Papalote, pues me empezaron como a enseñar eh, pues todo esto del punk rock con Bad Religion y, y todo este tipo de bandas, ¿no? Entonces, eh, como que me empezó a atraer un poco, pero ya fue más hasta que eh, conocí a Chris Nayer en la escuela, también en la universidad, Chris Nayer, el baterista de Austin, y pues él tocaba en ese entonces el, en espuma, ¿no? En, ¿Sí? en esta banda de, de punk rock. Entonces, pues ahí ya empecé a conocer todas las bandas de punk rock de, de, pues de la Ciudad de México que estaban en, ese, en esa en ese en esos años Ajá. y pues de ahí Chris Nayer me empezó a compartir pues un montón de música no de No Use for a Name MXPX no Ajá. Ajá. Eh,
1: y de acá estaban los Big, Big Spin, Spin Band, no y todo. sí sí sí
0: o sea de ahí, pues de ahí sí 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 conocí como a todas esas bandas a 301 Izquierda eh, quién más todos los que tocaban ahí en el Alicia y, y, pues, bueno, o sea, de ahí, pues, me empecé, empecé a escuchar mucho punk rock, pero más como californiano, ¿no? Y entonces, eh, uh -huh. pues, de los noventas, de ese entonces, ya después, pues, ahorita como que escucho más, escucho música muchísimo más tranquila, o sea, mm, o sea, es como más como, ¿qué podrá ser? Como synth rock. Pop, eh, eh, Dream Pop, como todo este tipo de cosas. Pero Super. también escucho, por ejemplo, la otra vez estuvo chistoso porque estuve escuchando todas estas bandas de, de punk, de post-punk, eh, y, y la mayoría de las bandas que me gustaron son inglesas. Entonces fue así como de mm -hmm. órale, qué chistoso. Como que ahora me inclino más a ese sonido que al de antes del punk, ¿no? Que era el que escuchaba más como el punk rock que se hacía en Estados Unidos. Y ahora me va como más... Eh, el de, el de Inglaterra, ¿no? O sea, de lo último que he escuchado, no sé, Idols, por ejemplo, esta banda, sí. me, pues, o sea, me gusta, es algo que, que, pues, que se me hace como fresco y novedoso. También escuché una banda que se llama Snapped, Snapped Ankles, o, o algo así, también se me hizo súper fresco. Descubrí otra banda que se llama Squid, que creo que es también de Brighton, o sea, okay. de justo de aquí, de donde, de donde vivo. Entonces, eh, hay como que un montón de bandas todo el tiempo, ¿no? Que, que escuchas. Y sí, o sea, me encanta como ese sonido, pues como punk, pero más como tipo Joy Division, ¿no? O sea, un poquito como más oscuro, chentero, eh, con cintas y así como bailocito, no sé claro. qué. Es. O sea, más como ese estilo que... que y que tenga melodías, ¿no? Sobre todo sí me gusta mucho que, que haya siempre armonías, melodías, ¿no? Tal vez por eso de repente el mat rock o ese tipo de música no es como mi favorita. O sea, por ejemplo, muchos de los integrantes de Austin les encantaba el mad rock y ellos estaban como más clavados en todo eso. Sí. Pero yo, yo siempre me fui más como por el estilo de música más melódico, como con más es, eh, armonías. Como que sí necesito escuchar una canción y, y sentir así como de eso suena súper bien sí, no,
1: claro, te entiendo sí, definitivamente el post-punk creo que es cuando el punk se hace más sofisticado no y se hace más interesante
0: sí, sí, sí y ya sí, no digamos
1: el synth, pop y todo esto
0: sí, sí, pero, pero sí, en realidad que, que sí acá pues hay un montón de, de cosas sucediendo, ahorita ya como que empezó otra vez, hay un montón de de bares y de escenarios chiquitos que donde tocan bandas y donde vas y todo suena súper bien y todos lo hacen súper bien y dices, wow, estos chavos naci así, así nacieron, uh -huh. <risa> así nacieron. Nada más necesitan agarrar un instrumento y abrir la boca y ya sale perfecto. <risa> es, es el estilo, ¿no? O sea, es como si ellos intentaran tocar, eh, eh, no sé, un, un, un secha, quisieran echar un un trío, un corrido, o un mariachi, Ay, que obviamente no sale mucho mejor a nosotros. Claro. Pero bueno, digo, no digo que por eso los mexicanos no podamos ser rock. No, no estoy hablando de eso. ¿no? Pero digo, a ellos se les sale, se les nota mucho, muy sí, natural. Claro.
1: Con eso nacieron, sí, sí.
0: Sí, 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 exacto.
1: Entiendo perfecto. Oye, Chío, eh, no me queda más que agradecerte tu visita, estimada. La neta, qué buena onda poder conversar contigo y poder conocer en, en, en los proyectos que andas.
0: Gracias, Atómico. No, pues gracias a ti también por pues por invitarme, que digo, aunque no soy muy punk,
1: aunque
0: ¿Ah? <risa> no soy muy punk,
1: <risa>
0: lo, lo llevo en el corazón.
1: No, está bien, <risa> está el, súper más bien. Más
0: que en el pantalón. <risa>
1: claro, exacto. No, pues ahora ya eres este, de la casa, eres consentida de Bark Spike, obviamente, y que Bark Spike, no sé si te lo aclaré, pero este podcast es una vertical de Bark. Bark en realidad es un estilo, una revista de estilo de vida alternativa, y que obviamente, pues a la gente que está escuchando esto en Bark, van a estar viendo también ahí anuncios y cosas que tengan que ver con Bebelug y nuestra este, querida amiga Chio San.
0: Eh, muchas gracias. Sí, Va. sí, sí. Gracias por, por la invitación. Y, y pues aquí ya saben, siempre estamos platicando, cotorreando. Búsquenme en mis redes y ahí ahí nos, nos estamos chismeando.
1: Vientos. Oye, Chio, pero para irnos, para salir con estilo. Eh, te vamos a pedir una segunda recomendación musical. ¿Con qué nos vamos? A, ¿Con qué vamos a decir adiós, Chio?
0: Pues sí, mira, ahora nos vamos a ir con esta banda de la que les estaba contando, que, que descubrí. Se llama Snapped Ankles y okay. el, el, la canción se llama Rhythm is Our Business.
1: Pues ya está, que suene y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Chio.
0: Gracias, que les vaya muy bien.
1: Bye. Bye bye.